0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полёт шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и говорить мы будем сегодня, конечно же, о Боруссии Дортмунд. Да и в целом о том, как мы дошли до жизни такой. В этом все мне составят компания. Они все те же знакомые лица. Макс Федерятин, Александр Лингуд и Саша Володина. Всем гуден так, братья и сестры.
1: Привет всем.
0: привет Все в сборе? Значит, можно и начать. С чего начать? Конечно, с наших любимых поисков истины в игре Боруссии. Поясню коротко, что имею в виду. Позади уже 6 туров Бундеслиги, один матч группового этапа Лиги Чемпионов. Я думаю, что перед самым стартом сезона уже было понятно, что красную дорожку с лепестками Рос перед нами никто стелить не будет. А сама Боруссия сейчас явно вообще не в том состоянии, чтобы заниматься этим расстеланием самостоятельно. Так в, общем, в итоге получается пока. Каждую неделю перед нами предстает какая-то новая команда. Конечно, учитывая травмы, куда же без них, это вполне тоже было предсказуемо. Но сейчас я хочу как-то попытаться в этом хаосе отыскать что-то общее или хотя бы как-то совместными усилиями ответить на вопрос, какая из увиденных нами Баруси настоящая. Вот та, что разносит в пух и прах копенгадин в ЛЧ выдает вполне себе уверенный матч с Хоффенхаймом и Дьертом, или та, что не способна сделать три подряд точной передачи в атаке в игре с Лейпцигом и пропускает три мяча за шесть минут от Вердера. Можно сколько угодно говорить, что вот тот же Лейпциг был на подъеме после смены тренера, привет Марка Роза. Но чудеса не случаются за 2-3 дня, и пускай Рози сумел построиться по конкретного соперника, глобально, будем честно, это все еще тот же клуб, что без шансов отлетал от Айнтракта и Шахтера на прошлой неделе в той же лиге чемпионов. Максим, давай с тебя начнем. Скажешь мне, где, по-твоему, настоящая борусия
1: Антон, это все и есть настоящая Барусия Барусия, которую мы любим, за которой переживаем от матча к матчу, про которую мы каждый год говорим, что следующий сезон точно наш. Непредсказуемое, как я не знаю что. Это вот все и есть Барусия. У нас сегодня выпуск будет про то, как нас сначала, нам сначала усыпили бдительность в матчах с Герта и Хофенхаймом, потом подарили надежду в матче с Копенгагеном и в итоге э, по предали в матче с РБ. Вот, вот это вот Борусия. Я вот так думаю во всем ее многообразии.
0: Поэтично, действительно, прозвучало, я прям так чуть слезу не пустил. А <с если <с как-то <с разложить <с вот это все по фактам, у тебя получится что-нибудь? Вот отбросив сторону лирику, пусть и красивую, ну вот как-то так постараться. Вот что-то вот больше по игровым вещам пройтись.
1: Хорошо, пройдемся больше по игровым вещам. Эдин Терзич продолжает учиться быть главным тренером. Он продолжает пытаться настраивать команду и строить ее под каждого соперника. Матч с Гертой и с Хоффенхаймом действительно немножко убаюкали потому что казалось, что команда начала нащупывать свою игру, где-то там чуть-чуть связки стали наигрываться, мы не пропустили ни в одном из этих матчей и удержали минимальные победы для Боруссии, победить 1-0, причем забить довольно рано. Но это вообще достижение, мы к такому не привыкли. Причем, если память меня не подводит, матчи это были уже давно, довольно спокойные концовки были в, обе... в обоих матчах. И ну, казалось, что Терзич прям встал на какие-то рельсы и сейчас он поедет вместе со всей командой. Тут случается матч Лиги Чемпионов, который мы ждали. Я, честно говоря, опасался недооценки соперника и ну, у меня было такое сомнение насчет хорошего результата. Все прекрасно закончилось, игра прошла хорошо. Да, там раскачивались, что-то где-то не получалось. Но в итоге в матче, где предстояло показать класс именно индивидуальный и командно сыграть очень плотно и сбито, у Баруси это получилось, на мой взгляд. Потому что мы часто играем с соперниками, которые на голову ниже нас в классе. И мы творим какую-то лютую хрень. И в итоге нам это аукается... И мы не добираем очки. В матче с Копенгагеном мы сыграли вот прям так, как должны были сыграть, на мой взгляд. И, ну и, конечно, это все обманулось в итоге в матче с РБ. РБ по классу нам не уступает. И здесь я, по-моему, про это писал или где-то говорил, может, в предыдущих выпусках, что матч с РБ будет первым таким очень серьезным экзаменом для Терзича. Этот матч должен показать, насколько он готов на дистанции держать команду, насколько работают его идеи, насколько у него получается эффективно их внедрять, насколько получается доносить до игроков, что он от них хочет. Но СРБ прям сразу не сдалось, пропустили быстрый гол и тут же перестали играть, абсолютно тут же. Как будто этим голом выбило из головы все тренерские установки, все желание играть в футбол вообще когда-либо. И мне в этом поражении... С одной стороны, очень трудно углядеть углядеть тренерское поражение, хотя оно, безусловно, в том числе и тренерское. А с другой стороны, как-то игроков не получается оправдать совершенно, потому что вот они правда бросили играть после первого гола, не дорабатывал абсолютно никто. Замены, которые случились там ближе к середине второго тайма, ну чуть-чуть там Рейна добавил в атаке, немножечко, совсем чуть-чуть добавил какой-то системности обострения, как мне показалось, но в целом для противостояния с командой, с которой вы собираетесь сейчас делить второе место, бороться за него, потому что второе место в этом сезоне отныне не гарантировано наше, как нам говорил Саша перед началом сезона, Ну Вот, не знаю. И вот этот вот первый экзамен Терзича, ну, наверное, неудовлетворительно. Мне кажется, ему пора на пересдачу, и в следующей сессии в матче с Баварией он должен уже показывать, что не зря его пригласили вместо Марка Роза, который только-только начал прям обустраивать команду Дортмундскую и с ней идти каким-то титулом, чемпионством и
0: прочее. Не знаю, слушай, это по игре, нет. Слушай, давай вот тогда я одно замечание выскажу вот по твоему спичку потом передать им слово. Ребятам, ты говоришь, что это тренерское поражение Терзича, и что ребята бросили играть там после 30 минут, по-моему, тогда мы пропустили от Орбана, с углового. В чем проявилось это тренерское поражение Терзича, что вот его команда, пропустив, бросила играть, кто-то тебе скажет, ну нет, и Терзич же выходит на поле и бросает играть. Почему это вот он? Почему ребята сами так это... И что Терзич должен был бегать там вокруг там и пытаться как-то завести? Что ж они сами-то не завели? Что ж они-то бросили играть на третьей минуте? Они же там должны вот все решать. Где тут Терзич, спросит я... человек со стороны? Антон, я
1: ровно об этом и сказал. То есть, с одной стороны, это игроки, с другой стороны, это тренер, ну, потому что не работали некоторые вещи. Мы, например, совсем не могли выйти из-под прессинга в начальной атакующей фазе, отворот. И, ну, мне кажется, это вообще ни капли, не индивидуальное мастерство игроков, потому что высокий блок РБ мы не не могли пройти. Мне кажется, это какие-то там установки, наработки и прочее, прочее, прочее. Понял, понял
0: тебя. Да, например.
1: например. Хорошо. Таких эпизодов было больше.
0: Хорошо, тогда вот я сейчас э, хочу передать слово кому-нибудь из двух Саш. вот Кто захочет, тот и ответит э, на... Вопрос следующий. Я читал сегодня на одном из спортивных ресурсов такой небольшой разбор вот этого матча, и человек, который делал этот разбор, обратил внимание на такую деталь, что Эмиль Форсберг э, в течение всего матча полностью э, вот, перекрывал просто из-за того, что он ходил э, туда-сюда и очень сильно мешал играть, полностью закрылся Салиха Асджана в центре поля. Я признаюсь, честно, во время матча я не обращал на это внимания, но после того, как я это прочитал... Пересмотрел обзор, пересмотрел вот именно какие-то моменты, где действовал Асджан, и действительно Форсберг там был постоянно рядом с ним. Такой прием когда-то в матче, я уже не вспомню какого года, несколько лет назад это было, Барусь играла в группе с Барселоной, и такой, точно такой же прием использовал чуть ли даже не Люсьен Фавор, когда он приставил к Серхио бускетсу Марка Ройса. Мы тогда провели очень хороший матч. Вот сейчас то же самое сделал Розы, представив Форсберга к Асджану. Вот э, никто не обращал на это внимания?
2: Я обратила.
0: Обратила. Вот что-нибудь, скажи что-нибудь по этому поводу.
2: Начнем с того, что Эмиль Форсберг вообще вышел первый раз в старте в этом сезоне. То есть Роза не просто так его поставил туда. А, вообще меня немного удивил Лейпциг, потому что я ждала, ну, того, что... И ждала. <laughs> ну, вы поняли, да? Ну, типа, приходит Марка Роза, я, конечно, знаю, что и для меня он всегда будет гением. А, приходит он, у него есть два дня, он ничего не успевает сделать, и... Лепцик уходит, мы их разносим и уезжаем обратно домой, едем уже в Манчестер дальше играть. Но он подготовился, он дал какие-то установки своим ребятам, то есть, так же, как Симакан всегда закрывал рафу, выдвигался на рапу. Тоже же заметили, наверное.
0: Ну, об этом еще в трансляции, комментаторы, не знаю, кто где смотрел, но там, где смотрел я, комментар- комментатор часто обращал.
2: Да, Симакан, который закрывал э, Рафу, полностью, изолируя его. Они также изолировали Бранта, по-моему, тем, что тоже разобрали всех подряд. Брант
0: Оп. очень плохой матч провел. Вот прям ну, меня раз, разочар... было... разочаровал а меня.
2: Делать? Он получает мяч. Отдать его Рафе назад, там Симакан. Отдать его э, Джуду, там тоже кто-то стоит. Э, перевести на фланг к мне, там Сабаслай пасется.
1: По крайней мере, Саша, ему предстояло бы хорошо играть в короткий пас. Вот я еще раз говорю про Бранта, он иногда дает какие-то прекрасные вещи, показывает, но иногда он принимает абсолютно идиотские решения, и в некоторых матчах эти его идиотские решения зашкаливают. Вот СРБ у него также был, ровно так же.
2: Ну, его изолировали, получается, он растерялся, не знал, что делать, и вообще, вот, немного вернусь к тем матчам, где вот Герта, Хофенхайм, Копенгаген были... Я, когда их смотрела, у меня назревал всегда один и тот же вопрос, а что будет, если мы пропустим первыми? Да, уже было такое с Фрайбургом, но Фрайбург такая команда, которая, ну, они, в принципе, нас не сильно прессинговали, давайте честно говорить. Они просто дали нам возможность играть, и как бы мы там раз-раз там дали какой-то удар, и понеслось. А вот тут именно вопрос был, что будет Терзыч делать, когда пропустит первый? в итоге в первом тайме мы Сколько ударов поворотом нанесли? Кто мне скажет?
1: Ноль. Мы, по-моему, за весь матч не нанесли ни одного удара ноль. в спор.
2: Ну, вообще удара. Сколько вы нанесли на первом тайме?
3: Пять.
2: В первом тайме.
3: А, в первом тайме. В, тайме в первом ни тайме два. ни
2: одного. Ни одного удара.
3: А удара И... поворотом 2, а в спор ноль. Вот. Ну, я не знаю, что там засчитали за удары поворотом в первом Наверное,
2: тайме. Наверное, то, что там... Нет, в первом тайме точно ноль было. Я сегодня статистику на сайте. Ну, эти два удара были
3: заблокированы. Было <связать> два удара, я смотрю сейчас статистику, они были заблокированы.
2: <связать> ну, это не удары, можно сказать. Ну. <связать> и у тебя ничего не получается, у тебя не идет игра. Что делать, Терджи? Да ничего не делать. Почему во второй тайме никто никого не менял? У меня
0: не на кого? А не на
2: кого? Почему? Почему не отправить э- Вольфа на фланг, условно заменить ему не я, да? Отправить, э- Вольфа на фланг и вывести э- вместо Вольфа на его позицию на которую он играл Рейну? Рейну.
0: Я думаю, что была боязнь, еще на второй тайм мы выходили. Я подтверждаю. Да. Быть зачем. Вот, на второй тайм мы выходили еще с, в принципе, с нормальной позиции. Да, мы проигрывали 2-0. Ну, уж очень сабаслей хорошо попал тут, наверное, вопросы. вопрос: Вопросом, кто ему дал пробить, знаю, что он прекрасно бьет. Но это уже другая история. Uh-huh. Uh, на второй тайм мы выходили еще с, в принципе с довольно большими надеждами и э, оставлять Вольфа, которому нужно будет еще защищаться на фланге, ну это было
3: чревато. Не знаю, да, то ну, Маминье провел нормальный нормально, его было менять, он намного лучше играл, чем Вольф. Вот Поэтому Вольфа такой заменили. Себе... Ну, да. да. Поэтому Вольфа заменили на Рейн, пожалуйста.
2: Ну Юлю заменили на. Мукоко, да, по-моему, насколько да, я помню. Да, может... да, 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 да Пошли
0: да. все вперед, там видно было, что Терзич просто пытался бросить всех, кто живой, и вышел У-у-у. вот этот молодой парень, бегал, постарался, ну, как бы такой эффект реньера был, конечно, ну, хотя его вряд ли можно в чем-то судить здесь, ну, потому что действительно было просто некого.
1: Ну, вот да. он, и отвечая, да, на вопрос про тренера, когда у тебя сжирают индивидуально каждого игрока по позиции, но даже в процессе первого тайма, когда видно, что игра не идет, ну, совершенно никак не идет, э, можно делать какие-то перестроения, как минимум, там, в задачах игроков, да, э, чтобы они действовали по-другому. Тренер постоянно общается с каждым из игроков, там, да, с кем-то потяжелее ему общаться, кто на противоположной бровке, но так или иначе. И изменение задач игроков на каждое э, какое-то действие там оборонительное или атакующее, оно могло бы на что-то повлиять. Мы дождались перерыва, мы видели абсолютно беззубую игру и немощную в том числе в обороне. Ладно, я тоже немножко утрирую, она была не то, чтобы немощная. Там Первый гол со стандарта, второй гол пушка страшная. Как бы голы-то такие, не прям уж... Провал у нас в обороне был. Но, тем не менее, в атаке точно надо было что-то менять. В контроле мяча точно надо было что-то менять. Я в прошлом сезоне жаловался, что у нас с позиционными атаками проблема иногда бывает. А в этом матче я хотел, чтобы у нас они хотя бы были, эти позиционные атаки. Не было, мы не проходили центр. Вообще никак. И вот отсутствие этих решений от тренера, да и во втором тайме, в том числе, замены провести замены. Это не тренерство. Это мы с вами можем также тренировать тогда, получается, команду футбольную. Правильно? Я вот спора. тут вот вопросы к Терзичу. Но я еще раз хочу повторить. Терзич учится быть главным тренером. Какие с него вообще? взятки гладкие?
0: Ну вот смотри, что у Лейпцига проходило постоянно? У Липсга проходил постоянно один и тот же прием. Это заброс между двумя защитниками на ход Вернеру. Постоянно проходил этот прием. То есть, когда это на третий раз прошло, я уже подумал, ну, надо что-то делать. Но почему этот прием проходит? Почему? Потому что Рафа, Вернер быстрее, чем Рафа. Вернер постоянно смещался в эту зону, и Рафа где-то убежал, вот, и Шлоттербек там, бедный, уже, господи, набегался он в том матче, конечно, знатно. И Шлоттербек пытается догнать Тима, который Вернер, естественно, быстрее, чем он. Ему там не реализовал выход один на один. слава богу, что Это был Вернер. При том, что я к Тиму Вернеру отношусь очень хорошо. Ну вот, три раза прошла прошла, э, эта вещь. Ну, надо же что-то, наверное, куда-то вот делать. Может быть, чуть-чуть... Может, что-то нужно... Я не я не терзич. Дюрейра опускать вниз, чтобы просто не проходили вот эти по пустым зонам.
2: Вернер, конечно, очень быстрый. Сколько он там разогнал? 35-4?
0: Вернер э, — это новый холмб в плане да. Да, скорости, скоростей. Только вот теперь мы увидели, что такое вот против нас, если так будут играть. Пожалуйста. Да. Вот. То есть проблема, проблема-то в чем была? Давайте пытаемся, попытаемся как-то подытожить, что у нас был очень ограниченный игровой ресурс, потому что ну просто все в госпитале, и даже с, но с этим ограниченным ресурсом, самое максимальное, что смог Терзич, это просто провести замены, которые как бы по позиции.
3: Рафа
1: бегал. Давайте, давай, Максим,
0: ты потом Саша.
1: Рафа бегал вперед, потому что у нас была беззубая атака. И его не хватало на всю бровку. И из этих полупозиций, в которых он совершенно постоянно находился, где-то ближе к чужим воротам, он совершенно точно не мог догнать Вернера. И поэтому у него провальный матч. Но у него провальный матч получился и в атаке, и в обороне. Хотя он, конечно, защитник в первую очередь и да, то есть можно было перестраиваться, например, в три центральных, если ну, Рафа нужен впереди, а он нужен был впереди, надо было в три центральных, наверное, перестраиваться, чтобы было кому страховать. Не знаю, то есть да, вот это абсолютно тренерские какие-то решения, которые не были выполнены.
0: Хорошо, вопрос тогда, вот Саша, давай э, э, тебе слово, потом еще как-то еще раз попытаемся это все собрать.
3: А, я хотел сказать, что у Терзича нет э, тактической гибкости. Вот команда. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Баруси играла в десятером Вот Модест, по моему взгляду, он вообще отсутствовал на поле Он был где-то... До Модеста мы доберемся еще До Модеста это мы еще понятно. доберемся отдельно, да Да, хорошо, доберемся, так доберемся Мы играли в десятером, без нападающего В принципе, то, что мы делаем, последние все матчи Это, это на мой взгляд, это так а, Во-вторых, у Боруси нет тактической гибкости И мне это все напоминает эру Петера Боша, когда первые шесть матчей мы там играли супер-пупер, мы там громили всех, а потом все резко научились против нас играть. И то же самое здесь. Я не хочу там обвинять Терзича, не хочу прям... Я надеюсь, что в следующих матчах это поменяется. Но, по крайней мере, по первым матчам мы делаем абсолютно то же самое в каждом матче и в каждой игре. И просто... Во-первых, Роза очень хорошо знает Борусию. во-вторых, после ухода Розы в особо ничего не поменялось, осталась та же примерная игра, и Джуд примерно там же играет, Ажжан примерно там же играет, где Даут играл на тех же позициях с той же ролью и тем же амплуа, и все один в один практически, как и было при Розе. Поэтому Роза прекрасно знал, что делать, он это все убрал и... Я очень сильно надеялся, что все-таки мы победим Лейпциг, потому что они были разобраны. Но Роза просто тактически, грамотно разобрал все. И вот эти замены непонятные, которые Перджич сделал, там Джин, Джин, Джинма, если я правильно называю, Джастин Джинма, вышел вместо Аджана. И я не понимаю, Мококами вышел вместо Бранта. Куда, зачем? И я бы лучше Модеста поменял на МуКОКу. Ну, очень много спорных решений. И это просто, знаешь, была агония. Я не знаю, что делать, я э, выпущу вот, кого-нибудь, а вот повезет. Вот, вот, Саша, кстати, хорошее слово подобрал. Я тоже хотел спросить. Это паника
0: была? Да. Вот, вот конец, когда все вперед, все вперед, просто вот и,
3: дай бог, игра придет. Может да, быть, хоть затолкаем, хотя счет мячик, уже был да, 3-0. Да, пнем туда мяч, хотя бы один там забьем. Ребята разберутся. Я разберутся, значит, хрен на него мотает. Ничего страшного нет. Mm-hmm. Это выглядело так.
0: Вот, э, как-то даже, вот когда тренер твоей команды паникует, э,
3: игрокам же это тоже передается. Так-то Вот
2: да, я но... хотела поднять.
3: Тут, Тут еще все говорят... проблема в том, что и выпускать особо некого было. Я выпускать понимаю, некого? Рейна. Рейна. Ну да, там можно было Джана выпустить, Ну зачем выпускать Джана, если в защите э, Баруся, в принципе, отыграла нормально. Да, там голы не, не прям такие глупые, но в защите довольно-таки Шлоттербек, Джулия сыграли... Вполне нормально. Зачем выпускать Жана, а в нападение кого? Паслака, Куребали, Куребали, защитник Рейна. Вот mm-hmm. Рейна и Джинма. Все, а ну ему кока три человека, которого он выпустил.
0: Хумильса на стандарт еще, как обычно. Можно Хорошо, было
3: как э, Бавария сделала Деликта, выпустить в нападение. Взять самого высокого, кто там? Курибали, по-моему, у нас самый высокий в команде. и Выпустить его. Да, он столько его на него, Выпустить его в нападение Вместо Модеста пусть забивают головой Пытаться навешивать Не, Юли, о, таком дебюте,
0: не о таком дебюте Кулибали Мечтал бы, наверное, мечтал. в основном составе Саша, давай ты хотела что-то сказать И будем, наверное, плавно как-то сворачивать Перебираться дальше
2: Да, вот я как раз хотела этот вопрос поднять Все ведь всегда говорят, что Терзич – это хороший тренер-мотиватор Который там плакатики развесит на стадионе скажут вперед чемпион И все побегут забегать ну, я в этом матче этого не увидела, потому что игроки просто бросили играть. Ну, сами помните, и момент с Рафой там был, и с Мунье. Вот это прям шокирующий момент. Я не знаю. Может, Мусабаслав что-то сказал, когда я мяч забрал, я не поняла, почему он встал на одном месте. <coughs> вот. Но я не увидела этого тренера-мотиватора. И иногда не, мотиватора не недостаточно.
3: Я не согласен с фразой, что игроки бросили играть. Им просто не давали играть. Когда тебе не дают играть, ты не знаешь, что делать. Тебе тренер не объяснил, что делать в таких случаях, а сам ты не понимаешь. Ты получил мяч, хочешь отдать тому, у тебя комбинация. Ты хочешь отдать Беллингем. Хочешь отдать Вольфу, Вольф закрыт. Хочешь закинуть на Ройса, Ройс закрыт. Что делать дальше? Отдавать назад, отдавать Аджану, Аджан закрыт. И эта паника непонятная. И что, и как. И поэтому у нас не не могло случиться и трех (смех) посов. Нормально. Хорошо, я думаю,
0: что все так высказались по тому, что наболело в минувшую субботу. Наболело там, конечно, знатно. И э, дай бог, чтобы это не так сильно продолжалось. И последствия как бы были не столь печальные, как они могут быть. А могут быть они, конечно, всякие. Э, Поэтому предлагаю вот вот эту часть сейчас Закончить и двигаться чуть дальше. А дальше нужно говорить о том, что мы не забили Липцугу ни одного мяча, но вообще-то у нас в команде есть человек, который признан эти самые голы забивать. Про Алеру уже ничего не говорим, потому что это так все понятно. И на подмогу в скором времени, просто вот на скорой помощи, можно сказать, одна поехала к Калеру, а вторая, вторая поехала к, на базу Дортмундской Баруси. Вот на второй скорой помощи ехал Антони Модест. Уж простите меня за вот такие вот, может быть, не слишком добрые шутки. Но Антони Модес призван был спасать, на неотложке в срочном порядке атаку Дортмундской Баруси. Как мы помним, когда пошли уже Точно разговор о том, что Баруси будет покупать нападающего, потому что он ей нужен, и Аллер выбыл надолго. Всплывали разные фамилии, мы это обсуждали в одном из первых выпусков нового сезона. Мелькали фамилии Эдина Джека, который на тот момент был тоже в непонятном положении в Интере, которым можно было оттуда выцепить, как на тот момент казалось. Были фамилии даже Луиса Суареса, который, кстати, неплохо освоился сейчас в Урагувае, насколько я так за ним одним глазком следил, все там у него хорошо. Были фамилии, например, Джованни Симеоне и Андреа Белоти, которые на тот момент еще не присоединились к Наполе и Роме, соответственно. И под конец трансферного окна возникла фамилия аж самого Криштиану Роналду. Но это мы обсуждали в предыдущем выпуске. Кто хочет, можете послушать. Все есть и на нашем канале на Ютубе, и на других платформах, где Палеш меня также доступен. Но остановились в итоге все-таки только на одном Антони Модесте – Вариант, который с самого начала казался вариантом э, максимально перестраховочным, то есть это возрастной, э, соответственно, недорогой э, форвард, э, который уже очень давно играет в чемпионате Германии с перерывами там на Китай, но в чемпионате Германии он э, уже свой, он все здесь знает, он здесь достаточно много сбивал в разных сезонах, не в каждом, но становился он и третьим снайпером, больше доски за сезон он заколачивал за свой любимый тельн, и вот выписали его в срочном... Э, Порядки из Тельна, прямо перед самым сезоном, от чего конечно, товарищ Боумгарта остался недоволен. И э, вот, думаю, Саша Володина здесь <соединяющий> за Боумгарта переживала, прямо скажем. ну Приехал Антони Модес в Баруси, провел несколько матчей. И что мы могли увидеть? Мы купили нападающего столба, толкового нападающего столба. С довольно ограниченным функционалом для команды, которая никогда в нападающего столба не играла. И играть, собственно, не планировала. вопросы в контане Модесту, как я уже говорил в одном из выпусков, наверное, здесь минимум. Он здесь не виноват. Просто он оказался в команде, которая для него была не готова. И забил он один мяч, на данный момент мяч победный, в ворота Герты, за что ему большое спасибо. Я видел, как он радовался, очень хотел, чтобы он забил и в Лиге Чемпионов, но там не сложилось... Потому что он говорил очень много правильных слов про ЛЧ, что рад он, что в таком возрасте мечта сбывается и все такое. Но сейчас уже прошло время, мы видели в деле Модеста, кто-то пытался его оправдывать, кто-то сразу говорил, что это очень плохая идея. Давайте уже разбираться, может быть все-таки поторопились мы с Модестом, нужно было рискнуть там с теми же... Симеон или Белоти, которые были свободны. Или он даже какого-то Николаса Фюлькруга из Вердера взять, который вот аж а, разбивался так в этом сезоне, вообще мне очень нравится. Что ж так в модест это все уперлись? Он же тоже был вроде не бесплатный. Давайте, господа, решаем. Кто возьмет ответственность в конце концов? Давай я. Давай. Как самый
2: ответственный человек в этой семье.
0: Конечно. Давай, Саша, У меня
2: вообще к Модесту никаких претензий нет. Вот просто вообще никаких. А я к нему щ... мы
0: не предъявляем претензий? Да,
2: да. Вот ты сказал правильно, он, вот то, что сейчас происходит, что он не забивает, и он у нас так, какое там, пятое колесо в телеге, или третье колесо в телеге, да, какая телега, вообще, Ну, так,
0: и так, в общем, не очень будет, ну, ладно. Да. Ну, с тремя еще можно справиться, а вот с пятью уже точно...
2: Да, тяжеловато. А, ну, да, ну, опять же, возвращаемся к вопросу, который Саша поднимал с тактической гибкостью. Есть ли игрок, который никогда не играл, ну, то есть на скорости, никуда не уходил, если он там не дреблер, если у него много упущенных воз... шансов на гол, как это правильно, Big Chance креатит, вот эти вот все. Если они у него большие, то в... перейдя Борусю Дортман в 35, это все не улучшится. То есть человек в 35, он привык играть, и он так играет. То есть вообще никаких претензий к Модесту нет. Поторопились ли мы? Нет. Мне кажется, мы... Позвон... ну, то есть Ванский или Келли, кто там самый главный, ответственный, позвонил всем спортивным директорам и сказал «дайте». «Дайте, пожалуйста, кто-нибудь дайте». Видимо, дали только Кель. Поэтому, либо мы бы вообще остались без Модеста, и... Было бы хуже. Б... Ну, конечно, было бы хуже, мы бы Герти не забили. Камон.
0: Ну, mm, аргумент.
2: <laughs> да, у нас было сейчас ничья. Вот... Это хорошо что у нас есть чистые нападающие которые может тебя стягивать есть нападающий который э, может э, забить головой вот эти вот навесы на него можно использовать это все очень хорошо просто едину тежучу как я говорила до этого пора прекратить думать что он Эрлинг холланд и работать на него как на Антони модеста Я так думаю вопрос решится сам собой закроется. С вами почему, согласен. Почему, почему ты раз, чтобы не делаешь?
3: Давай, Саша. Я не согласен. Если мы будем говорить, как Саша говорит, работать не на Холланда, а на Антони Модеста, то есть это делать навесы, правильно, Саша? Делать навесы и да, пытаться да, да, делать пасы в разрез. Хорошо, возьмем его статистику. Победа в воздушных дуэлях – 39%. Борьба за оппозицию – 32%. Это за вот эти пять матчей, которые он сыграл. А какая речь а о том, чтобы делать навес? У человека 39, он один из трех мячей будет хотя бы головой касаться сначала. Они уже, мы не говорим и о том, что Статистику вы текущую
2: кто-то. смотришь, Саш. Ты смотришь статистику, когда команда не играет на Модеста. Посмотри в Кельне, какая статистика у него была. И вот с ней сравнивай.
0: Справедливо, кстати.
3: Текущую,
0: текущую вряд ли стоит оценивать, потому что он играет в команде, не подготовленной под него. А он, он, он максимально зависимый
3: нападающий. что да, да, да. Вот по статистика по кельну. Воздушные дуэли 53%. То есть каждый второй мяч он касается головой. Борьба за позицию. Те же 35%. Те же 35% у человека, который только делает, что забивает головой или подставляет ногу, у него борьба за позицию 35%. О чем идет речь? Вот о чем идет речь? Просто Кельн дофига навешивал и это все прокатывало. Да, там 50 навесов они делают за матч, он один-два гола забивает. Это да. До... так никогда Дом, не играла. Модеску нужно, нужно так, так,
0: так, 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 ребят, так, так, так. Давайте сейчас голоса нашим раскидаем. Там Максим хочет очень влезть. Давай, Саша, закончишь. Макс, потом ты...
3: А, ну, и, я, в принципе, все сказал. Я, я не вижу в нем какого-то хорошего нападающего. Я, я не верил в него. Это раз. А, во-вторых, Барусь никогда не играла как Кёльн. И э, так ограничено играть не будет. Боруссия все-таки более высококлассный футболисты, И они привыкли играть более технично, чем э, тупые навесы. И один, э, ой, дво, один э, раз он будет касаться головой из двух навесов. Но это ни о чем. Ну, для, для меня Модест это лишнее колесо, которое вообще... Пятое колесо, которое здесь не нужно, его надо убирать. Я бы лучше наигрывал Мукоку. Честное слово, я бы наигрывал Мукоку, а Модест сидел у меня на скамейке и выходил, когда ну вот ничего не получается у Мукоку. Давайте мы выпустим опытного Модеста, может у него что-то получится. Мукоку более такой креативный, он более пластичный игрок. Ему 18 лет, дайте ему шанс, пусть он играет на Если у вас не получилось никого подписать, лучше. Без Олера, да, никого не получилось второй раз подписать. Дайте шанс Мукоку, пусть он играет. Господи. Поставьте того же Ройса, играйте э, с лордой девяткой. Это будет гораздо эффективнее, чем Модес, который не может отдать пас, у него нет скорости. И я вот смотрю его тепловую карту, он везде на поле, но не в нападении. Вот. Чуть-чуть, вот я могу скинуть э, лампу. В админку вы посмотрите, но он везде, но не в нападении.
0: Он вынужден опускаться в поисках
3: мяча, потому что там мяча он не находит. Ну, значит, на него не играет. Значит, вот. он что-то делает не так, что на него не играют. Так давайте, к
0: чему мы приходим? Команда была не готова к такому нападающему.
3: Почему-то, Боль... когда Мукрога уходит Боль... на поле, я его смотрю, вот его статистику я вижу, он почему-то на него играет, он понимает, что ему надо делать, и он это делает. А Модест вроде бы и понимает, что надо делать, но он не может этого делать. Он ограничен, очень ограниченный нападающий, очень.
0: А кто ж, об этом-то мало кто сомневается. Это, это человек-функция, по сути. Это игрок функции. Вот давай узнаем, что Макс по этому поводу думает.
1: У нас такой махач за Модеста получился. А я не сомневался,
0: что так и будет. Это очень такая, это довольно одиозная фигура. И сам он там, наверное, не хочет, но этим стал.
1: Ну, потому что он, да, оставляет такое двойственное впечатление. И я читал чат, когда во время матча он, конечно, хлебнул говна, извините за выражение, за свою игру от многих болельщиков. И я, с одной стороны, понимаю, о чем идет речь. Вот то, что Саша в конце своего спича сказал по поводу того, что, может быть, стоило бы наигрывать Мукуко, вот здесь я, кстати, может быть, соглашусь, потому что ну, Терзичу нужно что-то с этим делать, потому что Модест крайне прямолинейный. Просто вопрос-то в чем? Мы не знали, кого мы подписали, что ли? Знали? Знали. Ну, и, значит, знал, я знал, кого подписывает. Знал.
0: Знал. И... Это, это возвращает к тому вопросу, который я поставил в самом начале. Почему мы не вообще мы взяли даже не свободного агента? Уж неужели там сколько-то там Джованни Симеон и тот же самый. Я видел его в матчах за Наполе сейчас который мечтал там с Лиги чемпионов с 12 лет я почитал эту историю потрясающую история, которая намного больше подходит игре нынешней Боруссии, да Господи, да он бы за Лигу чемпионов тут сам бы до Дортмунда доехал бы на поезде или на чем-нибудь там еще на самокате. Ну то как тебе ответить на этот вопрос, почему вы подписали именно Маде́ста? Это, вот, вот это, это, сли... это какой-то вот такой, знаешь, вопрос вот да? Вот ты вроде имеешь на рынок, но вот смотришь такой ну, и ты подписываешь какого-то максим... футболиста, который максимально не подходит этой команде. Вот. Видимо, были на то
1: причины. Меня Наверное. политика Келя вообще очень сильно радует. Меня поведение Келя в паблике очень сильно радует. И пока я Келю могу поставить очень высокую оценку. Ну, своей колокольни, естественно. С Модестом, ну, видимо, такие были обстоятельства. Просто мы сейчас не можем да, сравнить, а как было бы, если бы мы там, купили бы кого-то другого. Но мы можем говорить о Модесте. Я в каких-то вещах с Сашей крайне согласен. В каких-то вещах крайне не согласен. Не согласен с другой Сашей. Да? И речь о том, что Модест такой форвард, который понятен, как на него играть, тоже понятно. Не нужно кидать мяч за спину защитником в надежде, что он убежит. Он не убежит, никуда не убежит. Ну, это всем очевидно, даже нам, тренерам-то уж и подавно. Единственное, конечно, нужно использовать сильные стороны Модеста. И у нас э, довольно быстрые и техничные края всегда. Если Модест, я прям обращал в каждом матче внимание на это, Модест уводит за собой порой там два защитника куда-нибудь в полуфланг, во фланг вообще. И этим нужно пользоваться. При перестроениях, там при быстрых атаках они с Брантом меняются местами. Мы наверное, тоже замечали, что Модест где-то на фланге, а Брант такой впереди. Это ага. почему? Потому что бранд может убежать, а Модес не может убежать.
0: То есть решение этому ищется, так или и иначе. Вот, вот, кстати, слушай, вот ты сейчас сказал очень хорошую вещь, за которую я зацеплюсь, а, что его брали, как понятного нападающего, и у нас очень быстрые фланге и все такое. Помните, кто сейчас отсутствует? Дэниел Малин и Карима Дееме. Это игроки старта. Вот это те самые игроки, которые должны в какой-то смысле выдавать, чтобы Модес замкнул. Это вот эти самые ребята. Их сейчас нет.
3: Их нету уже довольно давно. А По Малин? а мне Малина лучше нападение. Что, Малин? По мне, Малина лучше ставить на позицию Модеста. Вот, ну вот я, пони- я и понимаю. Маде, и Малин, вот это два нападающих. Я понимаю, парень.
0: но тем не менее, что эти, эти два человека, они как раз на скорости могут на флангах делать очень большие вещи. И выдавать передачи, и все такое. То есть Брант он тоже не сильно скоростной пацан. В силу молодости еще какое-то, но понятное дело, что и на даем намного-намного быстрее. И вот этих ребят у нас сейчас нет. Может, дождемся уже, когда-нибудь они их же там когда-нибудь починят? Может быть, вот Мансити кого-нибудь да починит?
1: Ну, кто-нибудь к другой мы... сломается
0: к этому времени? Ну, к Мансити мы еще разница. перейдем, да? Так что, что в итоге по Модес? Давайте как-нибудь подытоживать.
1: Давайте я резюмирую. Давай. Это супер дешевый нападающий, которого мы купили на флажке трансферного, трансферного окна после первого тура Бундеслиги. Всем понятно, как он играет. Всем понятно его слабые качества, всем понятно его сильные качества. Если Терзич и если его партнеры не начнут использовать сильные качества Модеста, то будет хейт в его сторону личностный. И в итоге он закончит на банке и скажет, «Нахрен я сюда пришел из Кёльна, я там так прекрасно играл, все знали, как со мной играть, я был основным, я забывал до хрена». Мечей, а здесь вы меня будете мариновать на банке, и да, будут наигрываться Мукуко, будет наигрываться Малин. Ну, то есть его сильные стороны нужно использовать, пока они не используются. Я не уверен, что это проблема Модеста, если честно. Такое резюме.
0: Пойдет, Антон? Я думаю, что да, пойдет прекрасно, но у нас же есть еще один дебютант. Нежданно-негаданно, может быть, он и сам об этом, не то даже не мечта, может, даже не сильно так планировал. У нас новый на какой-то промежуток времени сейчас будет. Уже два матча провел. Александр Майер, который перешел в Боруссию только этим летом, заменил на, скажем так, на лавте почетное место Марвина Хитца. Александр Майер дебютировал, не жанр, гадан, всем бы так дебютировал в Лиде чемпионов на свой новый клуб против Копенгадина. Не пропустил. Uh, сделал один очень запоминающийся сейф прям в, начале, такой, в начале второго тайма, мне понравился, и в следующем матче пустил три от Липцига. Давайте впечатление по Александру Майеру. Как он вам? Кто что скажет? Что-нибудь можно еще по нему сказать? или пока... Мне он
2: нравится как вратарь. Мне он еще mm-hmm. очень нравился на предсезонке. Хороший вратарь, добротный. Ну, не звезды там, то есть это не Нор, конечно.
0: Не но... Кобель, то есть не первый номер, mm-hmm. да, но...
2: Да-да, ну не Кобель, но хороший такой второй номер. Это как, наверное, в Гладбухе э, Ян Зомер, а на смене-то у него, блин, забыла фамилию. Напомните, пожалуйста. Второй вратарь в Гладбахе.
0: Да, вот что, даже не знаю, Не знаю, там там двое там Зипель есть. Вот, Зипель он.
2: Зипель, ну, хороший. Я я вообще
0: не помню, когда он последний раз выходил, правда, но я помню, что он там есть.
2: Да, ну, когда он выходил, он такой заводной, то есть он там всех заводится, полевых игроков на защитников орет, удары отражает. Ну, не знаю, мне Майер нравится. Да, пустил три от э, Лейпцига, Ну, скажем честно, второй не, и третий. Не кого-то. берущийся.
0: Нет, второй не берущийся, третий понятно там все.
2: Третий, да, вот. понятно. Насчет первого. К сожалению, я вот uh, читаю одного аналитика немецкого, нам его Ваня порекомендовал фанат УНИОна, у него есть свой паблик тоже. Uh, он, к сожалению, не сделал обзор, потому что мне очень хотелось именно с вратарской точки зрения, вот аналитиков именно вратарей, uh, почитать, и было бы интересно насчет первого гола, но, к сожалению, он не сделал на него. Uh, ну, насколько он мог предотвратить этот удар, то есть, у него, то есть впереди у него был Зюля. Простите, но за Зюлечки обзор немножко как бы понижается. Вот. И, и насколько он видел момент удара, и как уже реагировал, уже вот как, там, зачем. Ну, то есть э, тяжело оценивать первым Я прям не считаю его на сто процентов вратарским, но на самом деле э, вратарь хороший, мне он нравится.
3: Да, Слушайте. я вполне с этим. Добавлю, что э, он сделал два сейва в матче с Копенгагеном. Э, довольно-таки хороших сейва. Из того, что было ударено, скажем так, по его воротам, он все отбил. В матче с Лейпцигом он тоже сделал два сейва, но, к сожалению, это 40%. То есть три удара он пропустил и сделал два сейва при этом. Как по мне, для второго номера вратарь очень классный. Действительно добротный, как Саша сказал, вратарь. А на предсезонке он действительно проявил себя очень классно. Я еще смотрел, думал, ого, думаю, ничего себе, мы взяли второго вратаря, который ну, у них уже первого, 100%. Да, э, Грегор Кобель очень сильно прибавил в этом сезоне, это очень заметно. Я в это не верил абсолютно, но, к сожалению, я ошибся. Ну, даже не к сожалению, к счастью, к счастью, я ошибся, потому что я рад, что у нас появляется очень сильные врата. Но на момент сезонки я думал, что, возможно-таки, даже Майер может вытеснить Кобеля и стать основным, и довольно-таки неплохо себя показывал. Но, в принципе, я доволен таким выбором Кёля. Келя, Келя, выбором Келя и рад, что они подписали такого классного вратаря.
0: Аксим, ну давай, Ну
1: вообще очень странно от э, Майера требовать сухих матчей, чтобы там э, не было, да? постоянно каждый сухарь от него требовать. Э, Саша сказал просто, что он пропустил три гола. Там один человек пропустили три гола. Понятное не, дело, не, что персонально.
3: Это я же не персонально к нему, я просто говорю, что он сделал два сейва из пяти ударов, то есть я не говорю, что он там три гола, это все его, и он там виноват во всех голах, нет, просто он сделал два сейва, два классных сейва, ну и пропустил трешку. Да я до формулировки докопался, и не до твоей, а Саши.
1: Ну я понял. Нашей. А я что сказала, я
2: сказала, он хороший.
1: Да, что он пропустил три гола. Я говорю, что команда пропустила три гола в этом дело. И мог он вытащить первый гол. Ну, мог. А вот не вытащил. И что, при 1-0 прекращать играть, что ли, всем? Ну, конечно, нет. И поражение, вот именно что поражение против Лейпцига, оно абсолютно не Майера. Его костерили прям очень много хейта тоже получило. На очень, очень,
0: очень, странно, очень странно.
1: Да, да, о том и речь. Человек сыграл на высшем уровне два матча. Он не играл до Лейпцига вообще ни разу в первой Бундеслиге. Он дебютировал в матче Лиги Чемпионов в групповом этапе. Не в квалификации в какой-нибудь там региональной. Ни хрена. В группе сразу, да, против Копенгагена. Но мог и против Сивили или мансити дебютировать. Потому что вот мне кажется, что да, парень в порядке. И, конечно, вратари будут пропускать голы. Это не последний гол, который он пропустил. Но смысл футбола в том, чтобы мы забили больше, чем пропустили. А Майер со своей стороны сделает, что в его силах, и... а в его силах многое. Да, мне предсезонка понравилась, я соглашусь с этим тезисом. И с Копенгагеном он хорошо сыграл, там он тоже пригодился. Он там не просто стоял в воротах, он прям классно сыграл. С Лейпцигом были моменты, поэтому у меня тоже нет ни одной претензии к Майеру, как бы не хотелось на него всех собак повесить. Он тоже довольно симпатичный вратарь с моей точки зрения.
0: Мне, наверное, ко всему этому даже нечего добавить, поэтому я предлагаю плавно перебираться к заключительной части нашего выпуска сегодняшнего, где мы обсудим вот те опасности, которые постерегают как Александра Майера, так и всех нас в самое ближайшее время. В самое ближайшее время у нас э, матч второго тура Лиги чемпионов э, против э, практически фарм-клуба э, Дортунской Боруси Манчестер Сити, э, где по плану может выйти аж сразу три наших бывших игрока в стартом составе. Это Эрлинг Холланд, Илка Дюндаган и новоприбывший Мануэль Аканджи. Не удивлюсь, если это так и будет. Аканджи, скорее всего, будет в старте. С этими двумя вообще вопросов нет. И э, уже в субботу... Э, Ближайшего 17 числа мы играем э, Возвращенское русское дерби. Простите меня за такое выражение, но вот оно именно возвращенское. Вернулось русское дерби в первую Бундеслигу. Мы принимаем на Сигнул Дона парк Ледельзенкирхинский шальке, где будет, как бы шальки сейчас не выглядел, но там будет весело, потому что это русское дерби. Да и сами мы выгодим порой ну такое себе. Ну давайте промонтить в начале. Ну что, скажем, бой-то будет, или ну, как написал кто-то в, в, в нашем чате, можно сразу не выходить. Будет бой. М?
1: Будет бой до первого гола. До первого пропущенного гола мы дадим бой. А потом, скорее всего, посыпемся. Я не хочу быть пессимистичным в этом направлении, но мне кажется, что так и получится. Выйдем заряженные, с мотивацией из раздевалки. Терзич там, конечно, задвинет какую-нибудь телегу.
0: Он же Плакат повесит. Плакат Во. повесит.
1: Да. Вперед, парни.
2: Кристиан.
1: Наш энерго-коуч поможет нам настроиться на игру, но тут важно, чтобы мы не пропустили в первые 15 минут. Пропустим, Ой, будет разгром.
0: Это будет катастрофа. Будет разгром. Будет да. катастрофа. Вообще, сегодня буквально вот с моим другом, который болеет за Мюнхенскую Баварию, я его спросил, что он думает по поводу их матча завтра с Барселоном. Он говорит, поражение, не боюсь, боюсь внезапного позора. Которая вот тут, вот, почему-то так сейчас кажется, что может быть, а вдруг там у ну, Бавария своя история, не будем ее сегодня трогать. Но вот я тоже поражения не боюсь,
3: боюсь
0: 7-0 каких-нибудь.
3: Нет, Ничего я бы на 3-1, я, я уверен, что мы все-таки один забьем, один Модель. мы точно забьем. Нет, Ройс. И Ройс лучшим у нас по голосованию лучшим игроком матча.
0: Знаете, какая ирония. Мы вот сегодня весь, весь выпуск говорим: Модест не там, Модест выйдет, и хитри просто головой. Главное, что в правильные ворота. Да, 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 кстати. Мне
2: кажется, что Саша поставил на 3-1, и все 4 забьет Эрлинг Холланд.
0: Ну, он решит: ну, типа, ладно. Да вы представляете, какая дуэль у нас вырисовывается Модест против Холланда.
2: О, вообще красота.
0: Мне Кашмарка кажется, это, 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 же, это же мощь. А давайте, да. давайте обратимся к истории. Вот я прям буквально в режиме лайф. Для, для вас, дорогие слушатели, давайте обратимся к истории прошлого сезона и к матчам Боруссии и Тюльна. Кто помнит, как они проходили?
2: Я не помню. Это, слушай, у нас память с Максимом, как у рыбки. Мы вот записываем как, подкаст. Как
0: а потом у рыбки. Его Смотрите, да. второй там у
3: меня у нас было.
0: 20 марта мы играли в Чельном. Игра были оба на поле. Никто не забил. Там был 1-1, там Вольф, кстати. Забил. 1-1, да. А в первом туре мы выиграли. В первом круге мы выиграли. И тоже никто не забил. Холланда на поле не было. Модест был и тоже не забил. Мы выиграли 2-0, а за Артидис... Ой, господи, Тидис.
1: За... Тидис забивает,
2: забивает за Кёльн.
1: Тем не менее, Холланд сейчас забивает, а Модест очень, забивает. И вот очень и вся разница. Забиваю.
2: Забивает общем, головой. Я, это,
0: это, это, я думаю, что это будет очень интересная интересная дуэль. Да в целом... Сити, а вот э, говорили мы, что, Максим, по-моему, ты говорил в самом начале, что опасался перед матчем с Копенгагеном, что будет какая-то недооценка. А Сити может недооценить э, Баруси? Нет. Нет, конечно. Прям
3: это вот это, В один это голод. Прям...
1: Я не вижу ни одной предпосылки для этого. Ну, может, кажется, там, пеп... м-
0: м- может,
3: Гвардиол решит там
0: что-нибудь
1: Это же
3: не Байер. Это же не Байер выходит <с против какого-то слабого соперника. Против команды из третьей лиги в Кубке. Это Манчестер Сити, который, блин, привык рубиться в АПЛ с каждым соперником и выходить заряженным на каждый матч даже против последней команды премьер Лиги. А тут Лига чемпионов, и надо брать по максимуму, тем более Боруссия, это Боруссия. Я не думаю, Правила что... Будет бывших, какой-то никто бил... не да? Да, я не был, я не думаю, что будет, не, будет какая-то недооценка. Я понимаю, если против Копенгагена там выйти, да, порезвиться, mm-hmm. поприкалываться, но против Боруссии, играть, кто-то будет резвиться и прикалываться, они будут да. работать. Ну а, понятно, он ты, просто
1: ты... хочет найти хоть одну причину, чтобы мы выиграли.
3: Ну, я понимаю, а <laughs> я просто даю ему ноль причин, <laughs> почему мы Нет выиграем. таких причин, Антон. Таких причин нет. Есть, Заканчиваю. Вы наверное. Ставите, ставь,
0: однозначно ставите на поражение.
3: Ну, я поставил на 3-1 вы, вы... в пользу Манчити. Один мы точно забьем, я уверен. Как... Есть, вот это оптимизм. А, если, если, бы мы,
0: если бы мы работали в ставках, ты бы сказал, обе, обе забьют, да?
3: Да, обе забьют.
0: <laughs> давайте, остальные кто-нибудь, скажите, давайте, не стесняйтесь. У
1: нас только Саша осталась, главный эксперт по ман
3: Да, кстати, да.
2: Я ставлю на 0.1 в пользу Дортмунда.
3: ё мы не пропустим. Холланд послушает локасты и в переживаниях. Что же делать, что же делать?
1: Саша, проснись, мы записываем подкаст, нам нужно нормальное мнение. Мы же про Герту
2: говорим, да? Да.
1: Про синеньких, Саша поддерживаешь э, стереотип о том, что девушки не разбираются в футболе, или что?
2: Нет, просто, когда я ну, если я скажу, что мы проиграем, то мы проиграем, если я скажу, что мы выиграем, то у меня будет надежда, что мы
3: проиграем.
2: Да. Нет, Мы проиграем. Ладно, окей, хорошо. 6-0 в пользу Сити.
0: Вот так. Как, как переменчивая натура девушки. От 1-0 в нашу сторону до 6-0 в другую сторону. Какие же вы ветреные все-таки. Максим, напомни, а ты там на что поставил?
1: Я, я сказал, что я опасаюсь разгрома. Mm-hmm. Я не, не ставил на что-то конкретное. Но я надеюсь... Давайте, ладно,
0: давайте я на ничью поставлю.
2: Ну, а прикольно. По... Ничьи еще не было. А, ничьи еще не 2-2. было.
0: А я, поста... а я поставлю на интригу и скажу, а что бы я хотел видеть в этом матче? Вот именно хотел бы видеть. Я хочу, чтобы мы забили первыми. Вот это будет интересно совсем. Если Сити забьем первыми, будет неинтересно. А вот если мы забьем первыми, будет интересно. Они могут... Может сложиться вот такая ситуация, что они могут полететь и сменять нас катком. Это понятно. А вот если у них долго не будет получаться это сделать, мало ли что. Может, Дебрюйд не встанет и не сможет передачу нормально отдать. Может, там он в Зюлю воткнется и не встанет потом. Может, еще что-нибудь случится. Акстись!
2: Чуть-чуть а если... дай бог Дебрюна травмируется.
0: Да подожди ты, мало что может быть. Я люблю Кевина Дебрюна, но если он в Зюле ну что поделать. Они могут начать нервничать, это очень здорово. Так нервничала Бавария в прошлом сезоне с Вильяриалом. И на это я предупреждал, что быстрый гол очень, очень влияет. Ну вообще, гол пропущен такой командой, которая вообще не привыкла особенно много пропускать. Это... Влечу за собой достаточно интересное развитие событий. Короче, я ставлю на желание и на наш э, гол, чтобы мы забили первыми.
1: Кикер предполагает, вот. что мы можем выйти в три центральных защитника, сыграть э, с Хумельсом, Зюли и Шлоттербеком. И я бы, кстати, на это посмотрел, потому что линия обороны с этими тремя, плюс с фланговыми, там, условно, Минье и Геррера, или Геррера и Вольф, и с центром Джутос Джан, выглядит, по-моему, неплохо. И да. как будто это те люди, которые могли бы противостоять Ман сити.
0: Ну, ну вообще не, не стыдно выходить, не стыдно, довольно. да?
1: Да, да. Вопрос, кто будет забивать, но ну, это уже другой вопрос. А с обороной, ну как будто вот в такой в эти семь человек мы способны
0: отобороняться. Как будто. Но, но мы ж так понимаю пресс-конференцию. Терзича, да, там у него наверняка будут спрашивать по э, Кариму и Доне. И непонятно пока, как они там. То, вот эти вот все, они готовы на 86-7%. Это не устраивает уже. Надо конкретику. Едут они или не едут. Они все-таки в Манчестер. Ждем. Ждем конференцию Итина Терзича. Как обычно, самое главное, самое интересное будет у нас в Телеграм-канале публиковаться. В одноименном нашему подкасту. Телеграм-канал Полет Шмеля, Баруся Френс. Обязательно на него подписывайтесь. Друзья. Я думаю, прекрасно пообщались. Говорить что-то сейчас о матче с Шальти, я думаю, бессмысленно. Поскольку это все будет после игры в Монсити, Будет мало времени на отдых, и Шальти нужно будет просто попеждать. Думаю, здесь все согласны со мной. Ну, да. Здесь, здесь никаких расчетов, а этот сделать там, а этот там. А если вот этот выйдет сюда не, не принимается, Шальти нужно выходить и обыгрывать дома. Все. Показывать реакцию. Как бы не про как, показывать реакцию, да как бы не прошел матч носить, шальте, нужно просто выходить и обыгрывать. Говорить о нем что-то до матча, вот кроме как вот таких вот, знаешь, предвкушающих вещей, думаю, не имеет никакого смысла.
3: Согласен.
0: А вы что думаете?
3: Я полностью согласен с твоими словами. А почему
0: все остальные молчат?
2: А я надеюсь, что мы выживем. Ну, то есть... <laughs> точнее, выживем. никто не травмируется. Ну, <laughs> никто не травмируется. Барусь о
0: на съемках Биар Гривза. Выжить его с нами. Надеюсь тоже, что никто не травмируется, и нам будет тем выходить и побеждать шальки. Ребят, спасибо большое, что... Сегодня мы так собрались и перед очень ответственными матчами обсудили наболевшее и предвкустили я не знаю, как это слово правильно, можно так вообще сказать, грядущее. Мне было очень приятно в очередной раз здесь встретиться и про нашу любимую Барусю Дорманскую поговорить. Спасибо вам, ребят.
1: Да,
3: и тебе спасибо. Классно сегодня побеседовали.
1: У нас впереди прям классные матчи, я очень сильно их жду, хоть я очень сильно боюсь и сити и Шальки, потому что проигрывать вот в таком формате еще и подряд очень не хочется. Но я надеюсь, что мы тут сейчас так классно разогнали с вами, что у Терзичи больше нет вариантов, кроме как
0: побеждать. Вариантов точно никаких нету. Еще раз напомню, что впереди у нас матч Тарвактура Лиги Чемпионов против Манчестер-Сити, играем в Манчестере, будет весело, а в субботу играем Ружское Дерби с Шальки 04. ну а там сам Бог велел выходить и показывать то, что мы так любим, показывать реакцию. Далее у нас впереди международная пауза, и где-нибудь в этом помежутке перед возвращением Бундеслиги мы с вами встретимся, обсудим, что нас ждет впереди, а там, напомню, нас ждет впереди сначала выезд к Тельну в гости, Антони Модес приезжает к Бумгард, ну, представляете, каково это будет. А дальше уже Мюнхенская Бавария. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске подкаста «Полёт шмеля». Меня зовут Антон Ларионов. До связи был подкаст «Полёт шмеля». Auf